0: Olá irmãos, sejam muito bem-vindos ao Monasticast, o podcast do Sofá Teológico. Eu me chamo Mateus e neste episódio nós estaremos dando continuidade ao outro que passou. Sendo assim, vamos relembrar algumas coisas. No episódio anterior, nós falávamos a respeito é, daquilo que o apóstolo João ele diz do verso 1 ao verso 4 do primeiro capítulo. Nós também introduzimos a carta falando a respeito de seu contexto, contamos também as razões que o apóstolo ele tinha para escrever essa carta, também falamos um pouco sobre as necessidades daqueles irmãos e a defesa que o apóstolo João faz do evangelho, e a condenação também contra os falsos mestres que estavam aborrecendo estes irmãos em suas comunidades. E do verso 1 ao verso 4 também, nós observamos como ele é, é, explica, como ele esclarece a manifestação ou a revelação do verbo da vida. Então, ele também fala que os próprios olhos deles viram a Cristo, viram o Senhor Jesus, dando aquela ideia de que realmente houve sim uma encarnação, entrando em contradição com a seita, uma seita que estava crescendo neste período, que era o gnosticismo. O gnosticismo ele dizia que Deus não podia se encarnar, já que a matéria é má. E dessa forma, o apóstolo, ele deixa muito bem claro no primeiro verso, quando ele diz o que temos visto com os nossos próprios olhos, na verdade, vamos ler um pouco antes, quando ele diz o que era desde o princípio, fazendo relação com o primeiro capítulo de seu evangelho, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam. Olha mais uma vez. Lembrando que a mesma palavra que é utilizada aqui para apalpar. É a mesma utilizada quando Cristo ele ressuscita. E Tomé ele fica com dúvida se realmente é o Cristo ou não. Então, após todo esse período entre o verso 1 e o verso 4. O apóstolo, ele continua no verso 5 falando sobre a natureza do Senhor, a natureza de Deus, na verdade, e a relação do homem com Deus e também de como o crente ele deve agir, uma vez que a natureza de Deus ela pode ser também definida como luz, Deus ele é luz, então esses irmãos, eles deveriam saber disso. Irmãos, em resposta ao que é dito no verso 3, quando ele diz, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Certo? Aí no verso 5, o apóstolo ele escreve da seguinte forma. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta. Então, observe que no verso 3 ele diz o que temos visto e ouvido anunciamos. Então, o que eles têm visto e ouvido e que eles estavam anunciando? Aí no verso 5, obviamente, ele traz um esclarecimento do que seriam essas verdades ou essa verdade. Ele diz... Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Ou seja, o apóstolo aqui está respondendo. Na verdade, o verso 3 não é uma pergunta, mas se nós formos construí-la como uma pergunta, seria a sua resposta. Ele diz, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido, e vos anunciamos a é esta: Que Deus é luz. Ou seja, a natureza de Deus, ele é luz, ele se distingue das trevas. Lembrando os irmãos que trevas ele possui significados bastante interessantes dentro da escritura, tanto luz como trevas. Então, entendemos que luz luz tem o seu significado no que diz respeito à vida moral, obviamente, e isso deve ser explorado então como assim isso deve ser explorado a bíblia ela nos informa que luz e trevas possuem alguns significados isso é claro né no sentido intelectual luz se refere ao conhecimento bíblico né o conhecimento daquilo que a revelação ela tem para nós do conhecimento das escrituras e Luz também, ela possui um sentido moral também, não apenas intelectual. Né? No sentido moral, ela se refere à santidade ou à pureza, aquilo que é sadio, que é santo, aquilo que é sagrado. E o termo Trevas também possui significados, tanto na área moral como também na intelectual. Trevas, no sentido intelectual, está ligado ao erro ou falsidade. E no sentido moral, se refere à transgressão, ao, ao afastamento, na verdade. Ao afastamento de Deus ou das coisas relacionadas a Ele. Então aqui nós temos uma breve descrição que o apóstolo faz do que Deus ele é. Ele é santo, Ele é puro. Ele não compactua com as trevas, com aquilo que é vil, com aquilo que é contra os ensinamentos que ele revelou aos teus servos, aos seus servos. E ele continua no verso 6 dizendo: Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Olha que interessante, meus amados irmãos, porque. O apóstolo, ele começa a partir do verso 6, utilizar-se de várias condicionais, de vários condicionais. Se si alguma coisa, se si outra coisa, outro se, si, outro se. Si. E cada um dos versos complementa. Cada verso que se segue, acaba complementando o primeiro. Por exemplo, o verso 5, ele vai ser complementado pelo verso 6. De que forma? Ele diz no verso 5, que Deus é luz e não há trevas nenhuma nele, já no verso 6 ele complementa, então se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas mentimos e não praticamos a verdade olha que interessante meus amados irmãos e ele ainda na verdade ele ainda não, nós podemos extrair o que disso. se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos queridos andarmos aqui não tem um sentido né não significa a locomoção de um espaço geográfico a outro não andar aqui é justamente o estilo de vida é a maneira como você se comporta a maneira como você vive né então se aquele se nós dissermos que mantemos comunhão com deus e andarmos e vivermos nas trevas praticando aquilo que é contrário à luz, que é o próprio Deus. Então, mentimos e não praticamos a verdade. Outra coisa muito interessante é a prática da verdade, porque a verdade neste texto, neste momento específico, no verso 6, não é o oposto da mentira de forma específica mas a verdade aqui é aquilo que foi revelado por Deus aquilo que descreve e mostra ao homem os propósitos de Deus para o próprio homem aquilo que é concretizado em Cristo também aí nós passamos aqui agora para o verso 7 quando ele diz se porém andarmos na luz como ele está na luz Mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Observe que o verso 8 vai complementar o verso 7. Ele vai dizer, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Então, nós vamos começar do verso 7. Ele diz, se porém andarmos na luz, lembrando que andarmos aqui outra vez não significa a locomoção de um espaço geográfico a outro, mas é o modo de vida, é a forma como você vive em sociedade, é a forma como você, é os trilhos que você anda, na verdade é a maneira como você vive. Se porém vivermos ou andarmos na luz, como ele está na luz mantemos comunhão com os outros outra coisa importante andar na luz andar no caminho que deus ele quer que andemos isso faz com que nós é, tenhamos uma comunhão uns com os outros ou seja isso une o povo de deus isso une o corpo de cristo em um só propósito é um só caminho em uma só vereda ele continua o verso 7 dizendo e o sangue de Jesus seu filho nos purifica de todo o pecado ou seja, o fato de andarmos na luz e praticarmos aquilo que é concernente à luz faz com que o sangue de Cristo uma vez que fazemos parte da família de Cristo né, uma vez que nós é, passamos por uma transformação saindo da condição de mortos para vivificados, o sangue de Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ou seja, somos absorvidos de uma vez por todas, sem precisar de um de uma cerimônia repetitiva como havia no Antigo Testamento. E no verso 8 ele complementa. Observe. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Olha que interessante, irmãos. Este versículo ele não apenas complementa o sétimo, mas ele também condena algumas alguns ensinamentos que estavam sendo aplicados naquela igreja, naqueles, naquelas comunidades, na verdade, por alguns homens falsos mestres. Eles diziam principalmente homens que tinham ideias gnósticas, eles diziam que a natureza humana ela não é pecaminosa, ela não é má. Tanto que eles pregavam a libertação do espírito daquilo que era mal, que era a matéria. Então a matéria é má, mas o espírito não. E esse espírito, segundo o gnosticismo, haveria de ser liberto. Então não haveria pecado? Então não haveria erro? A, toda a condição moral do homem estava intacta em sua natureza e apenas é, a carne era má mas João ele disse que não se dissermos que não temos pecado nenhum a nós mesmos nos enganamos e a verdade ela não está em nós partindo agora para o verso 9 é muito interessante porque ele diz assim se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Irmãos, vamos observar algumas coisas interessantes. Ele diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Fiel e justo, ou seja, Ele é o único ser capaz, santo e pode perdoar pecados, que é fiel o suficiente e justo, o suficiente e completo para poder conceder essa justificação, ele diz, ele é fiel e justo para nos perdoar, e perdão aqui tem um sentido muito amplo, muito maior, e podemos extrair muito dessa palavra, porque perdoar aqui é jogar fora, é lançar longe o nosso pecado, a ideia também aqui, podemos comparar também em, um de seus, em uma de suas definições, como, por exemplo, o um marido que se divorcia de sua esposa. Ou seja, é como se o apóstolo João quisesse dizer que nós, quando pecadores, estávamos casados com o pecado. E o Senhor Jesus nos justificou e nós nos, nos divorciamos deste pecado. Ou seja, estamos libertos desta união que desonrava a Deus e que não o glorificava e ele continua nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça purificar aqui também tem um significado interessante o purificar aqui ele tem aquela ideia no sentido moral de que ele não só limpa a sujeira do pecado mas também a nossa consciência ela é limpa da culpa do remorso, estamos livres de mente, estamos purificados e com a nova disposição mental para aquilo que é bom, para aquilo que é certo, e no verso 9 ele diz, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos lo mentiroso e a sua palavra não está em nós, ou seja, se nós observarmos lá em cima no verso 8 ele diz, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Ou seja, no verso 8, o apóstolo João ele aponta as consequências para o homem, para nós mesmos. Se nós dissemos, dissermos que não temos pecado nenhum, nós, nós nos enganamos a nós mesmos. Ou seja, é uma afronta contra nós mesmos. Mas no verso 10, o apóstolo ele intensifica as consequências e leva ela para outro nível. Quando ele diz, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, fazemo quem? Fazemos o próprio Deus mentiroso. Ou seja, é como se nós estivéssemos insultando, ofendendo Deus, afirmando que em nós não há transgressão, não há iniquidade, não há pecado. Mais uma vez, esta é uma forma do apóstolo combater os falsos ensinos gnósticos que estavam crescendo, afirmando que o pecado ele não reinava no homem, não estava ali ainda no homem. Né? Obviamente que o crente salvo em Cristo não é mais cativo do pecado. O pecado não reina nele, embora ele ainda peque. A diferença é que a sua disposição de mente é outra. A mente do crente está voltada para a santificação, para uma vida santa diante de Deus. Uma vida que ele pode olhar para trás e perceber a diferença entre o velho homem que ele era para o novo homem. Tanto que a própria palavra novo no contexto de salvação do homem mostra que é literalmente algo que foi renascido, ou seja, o homem renasceu de novo. É uma nova vida. É um novo nascimento. E ele continua dizendo. Fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Ou seja, não, só não temos conhecimento de quem é ele, de quem é Deus, de quem é o Senhor Jesus. Não entendemos ainda aquilo que devemos entender a respeito do pecado, a respeito da salvação, a respeito dos ensinamentos bíblicos básicos que me fazem e te fazem crer que nós ainda assim pecamos e necessitamos da luz que é o próprio Deus. Então, com essas palavras, eu queria dizer aos irmãos que é interessante nós observarmos que a nossa vida ela precisa ser guiada pelo Senhor. Ela precisa estar completamente alinhada com a nossa realidade. Nós fazemos parte de um reino, nós fazemos parte de é, é, um corpo, certo que tem como pai, que tem como é, alicerce também o próprio Cristo. Né? Tem, vou, vou melhorar essa frase. Na verdade, nós fazemos parte de uma família que é, tem como pai o Senhor Deus. Nós fazemos parte de um corpo que o cabeça é o próprio Cristo e também alicerce. Então, que possamos ter em mente sempre o fato de que a nossa vida ela precisa ser voltada justamente para essa realidade que a nossa vida na sociedade que a nossa vida em casa e em qualquer outro lugar que seja ela possa evidenciar não apenas por palavras sabemos a importância de falarmos de Deus e de pregar o evangelho isso é algo que Deve estar em nós Como sendo uma prática Vívida Mas que a nossa conduta O nosso andar Que os nossos hábitos Eles também Mostrem a luz que há em nós Através de Cristo Que o Senhor Abençoe cada um dos irmãos E aplique estas palavras Em cada coração Deus abençoe